0: Comienza Protagonista la Iglesia, con el padre Alfonso Rodríguez Padilla.
1: Muy buenas España. En el programa anterior estuvimos hablando sobre la Madre Iglesia, administradora de los sacramentos. Vimos cómo la Madre es la administradora de todos los sacramentos, que el mismo Jesucristo fue el que la fundó y los constituyó. También escuchamos del mismo Jesucristo encomendar a San Pedro el cuidado de su iglesia, dejándonos al Espíritu Santo como defensor de la iglesia. En estos siglos no pocos iluminados han querido formar su propia iglesia, iglesias fundadas por hombres y separadas de la raíz de San Pedro. La iglesia es una santa católica y apostólica, cosa que nunca debemos olvidar y sentirnos muy orgullosos de ello. Seguimos a Jesucristo en la cabeza de San Pedro y a ningún otro. Hoy, a petición de Susana Lavín de Navalagamella, Hablaremos de los mandamientos de la ley de Dios Quédate con nosotros Que empezamos Hoy con nosotros van a estar Andrea Flores Andrea, muy buenas Hola, buenas tardes ¿Qué tal estás?
0: Muy bien, aquí encantada de estar hoy en Radio María.
1: Hace mucho que estuviste con nosotros, hoy vuelves, te saludamos. ¿Quieres saludar tú a alguien? Sí, quiero saludar a mi madre que seguramente me estará escuchando. ¿Y tu madre se llama? Esther. Esther, un saludo muy fuerte. También está con nosotros Mari Carmen Casado Serrano de la parroquia de Nuestra Señora de la Estrella en Navalagamella. Muy buenas, Mari Carmen. Buenos días, padre. ¿Qué tal estamos?
2: Pues bien, gracias a Dios.
1: bien. ¿Quieres saludar a alguien? Eh,
2: Sí, más que un saludo, eh, quisiera, eh, recordando las palabras que hace poco ha dicho el Papa eh, de hacer una recopilación del año, quisiera eh, agradecer, porque yo no soy muy efusiva en esto, la verdad, eh, quisiera agradecer a todas las personas que han estado conmigo desde siempre, mis familiares, mis amigos… Mis compañeros, mis maestros, mis vecinos. Gentes que han estado conmigo en los buenos momentos y que me han sostenido en los difíciles. Y darles las gracias por estar ahí.
1: Y, bueno, por supuesto, darle las gracias a Dios que los puso en mi camino. Perfecto, pues muy maricana. Pues quedan todos ellos saludados. También contamos con Loli Santa María de la parroquia San de Santa Catalina de Majadonda. Loli, muy buenos días.
3: Buenos días, Pater.
1: ¿A quién quiere usted saludar?
3: Pues saluda a mis vecinos de al lado, Viri y Alfonso, María Alvira y Luis Alfonso, que me quieren mucho y se preocupan
1: muchísimo por mí. Pues muy bien, también quedan saludados. Yo voy a por mi parte voy a saludar a Rodrigo, que hoy no puede estar con nosotros, pero que su club de fans tra- estén tranquilos, que el próximo, eh, el próximo mes le tendremos. Así que también queda Rodrigo saludado y en el control Juan Manuel González. Ahora sí, empezamos.
2: Ya sabemos quién fundó la iglesia, y si la iglesia ha sido fundada por el mismo Jesucristo, los mandamientos de Dios también. Pero tendremos que ir unos milenios atrás, viajar al Antiguo Testamento e ir al Pentateuco. Desde allí nos pasaremos al libro del Éxodo, 34-28, y escucharemos cómo Dios dio a Moisés los mandamientos. También saborearemos algo del Deuteronomio. Deuteronomio significa «según la ley». En realidad, se trata de las palabras que Moisés dirige a los israelitas en los umbrales de la tierra prometida. El Señor es presentado, ante todo, como el Dios de Israel, y este como el pueblo de Dios. La lealtad debe ser la actitud fundamental de los israelitas hacia su Señor. Su amor a Él ha de ser uno y único. Como uno y único, es el mismo Señor. La ley es un don que Dios nos da para que vivamos dignamente y en libertad en la tierra que Dios nos ha dado. Esta ley no se ha de considerar como una imposición, sino como un camino de vida desde el amor que Dios nos tiene. Luego veremos cómo el mismo Jesucristo, el Verbo Eterno, será el que le dé estos mandamientos en tablas sagradas a Moisés y después, ya en el Nuevo Testamento, el mismo Jesucristo lo resumirá en dos, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo, que si los analizamos en profundidad vemos cómo en solo dos mandamientos entran los diez.
3: Hoy hablaremos sobre los mandatos de Dios, por amor y no por imposición. Nos detendremos en
0: la lectura del Deuteronomio y en San Mateo 22, 34, 40.
3: En la entrevista contaremos con el padre Luis Fernando Murillo, párroco de la Santísima Trinidad de Villalba.
0: Escucharemos a nuestros amigos oyentes, ¿qué suponen para ti los mandamientos de Dios?
3: En nuestra tertulia hablaremos sobre los mandamientos, ¿en qué nos afectan? Aprendemos con la Iglesia, ¿qué nos dice Jesucristo hoy? También os invitaremos a perseverar y crecer más en nuestra fe, con nuevos retos.
0: Para ponerte en contacto con nosotros, debéis escribir a protagonista la iglesia radiomaría punto Repito, protagonista la iglesia arrobia, arroba radiomaría punto
3: En el capítulo 4 del Deuteronomio nos dice así Y ahora Israel escucha los preceptos y las normas que yo os enseño para que las pongáis en práctica a fin de que viváis y entréis a tomar posesión de la tierra que os da Yahvé, Dios de vuestros padres. No añadiréis nada a lo que yo os mando, ni quitaréis nada para así guardar los mandamientos de Yahvé Vuestro Dios, que yo os prescribo. Vuestros propios ojos han visto lo que hizo Yahvé con Baal peor. A todos los que habían seguido a Baal peor, Yahvé, tu Dios, los exterminó de en medio de ti. En cambio, vosotros que habéis seguido unidos a Yahvé, vuestro Dios, estáis hoy todos vivos. Mira, como Yahvé, mi Dios, me ha mandado. Yo os enseño preceptos y normas... ...para que los pongáis en práctica... ...en la tierra en la que vais a entrar... ...para tomarla en posesión. Guardadlos y
2: practicadlos... ...porque ellos son vuestra sabiduría... ...y vuestra inteligencia a los ojos de los pueblos... ...que cuando tengan noticia... ...de todos estos preceptos dirán... ...cierto que esta gran nación... ...es un pueblo sabio e inteligente... ...y en efecto... ¿Hay alguna nación tan grande que tenga los dioses tan cerca como lo está Yahvé, nuestro Dios, siempre que le invocamos? ¿Y cuál es la gran nación cuyos preceptos y normas sean tan justos como toda esta ley que yo os expongo hoy? Pero ten cuidado y guárdate bien, no vayas a olvidarte de estas cosas que tus ojos han visto, ni dejes que se aparten de tu corazón en todos los días de tu vida, «Enséñaselas, por el contrario, a tus hijos y a los hijos de tus hijos». El día que estabas en el Oreb, en presencia de Yahvé, tu Dios, cuando Yahvé me dijo «Reúneme al pueblo para que yo les haga oír mis palabras a fin de que aprendan a tenerme mientras vivan en el suelo y se las enseñen a sus hijos».
3: «Vosotros os acercasteis y permanecisteis al pie de la montaña» mientras la montaña ardía en llamas hasta el mismo cielo, entre tinieblas de nube y densa niebla. Yahvé os habló de en medio del fuego. Vosotros oíais rumor de palabras, pero no percibíais figura alguna, sino sólo una voz. Él os reveló su alianza, que os mandó poner en práctica las diez palabras que escribió en dos tablas de piedra. Y a mí me mandó entonces Yahvé que os enseñase los preceptos y normas que vosotros deberíais poner en práctica en la tierra en la que vais a entrar para tomarla en posesión. Tened mucho cuidado de vosotros mismos, puesto que no visteis figura alguna el día en que Yahvé os habló en el Horeb, de en medio del fuego». No vayáis a pervertiros y os hagáis alguna escultura... ...de cualquier representación que sea... ...figura masculina o femenina. Figura Figura...
2: de alguna de las bestias de la tierra. Figura de alguna de las aves que vuelan por el cielo. Figura de alguno de los reptiles que serpean por el suelo. Figura de alguno de los peces que hay en las aguas debajo de la tierra. Cuando levantes tus ojos al cielo... «Cuando veas el sol, la luna, las estrellas y todo el ejército de los cielos, no vayas a dejarte seducir y te postres ante ellos para darles culto. Eso se lo ha repartido Yahvé, tu Dios, a todos los pueblos que hay debajo del cielo. Pero a vosotros os tomó Yahvé y os sacó del horno de hierro de Egipto para que fueseis el pueblo de su heredad como lo sois hoy. Por culpa vuestra, Yahvé se irritó contra mí «y juró que yo no pasaría el Jordán ni entraría en la tierra buena que Yahvé, tu Dios, te da en herencia».
1: Hoy entrevistamos al padre Luis Fernando Murillo Madrigal. Se ordenó el 12 de diciembre de 1992. Hoy es párroco en Santísima Trinidad de Villalba. También estuvo en varias parroquias. Una de ellas fue en Santa Catalina Mártir de Majadahonda. Padre Luis Fernando Murillo, muy buenos días.
4: Buenos días, el padre Alfonso. Buenos días.
1: ¿Qué tal estamos?
4: Muy bien, muy bien. Pues Gracias mire, perdona sí, muy que
1: muy te hemos asaltado y es para que nos hables de la confesión. ¿Qué te parece el tema? Uh-huh.
4: Oh, Es un tema precioso, porque es el tema, yo creo que ministerialmente y también para el pueblo de Dios, es de los temas más bellos que hay, sí, en, a nivel de nuestra fe y de la vivencia de Dios. Sí.
1: Es, eh, como en primera persona, porque claro, tú nunca, no siempre has sido sacerdote, eh, ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención, siendo laico, de la confesión?
4: Siempre me ha llamado la atención de la confesión, eh, primero la disponibilidad de los sacerdotes, que al menos yo en, antes de ser sacerdote, cuando era joven y tal, eh, pues el acercamiento, luego también la misericordia, la comprensión, la parte del de abrazo de Dios que sentía siempre eh, al, al hacer la reconciliación en la confesión y esa disponibilidad de los sacerdotes, que en mi caso eran eh, misioneros eh, que estaban en, en la parroquia y, y eran personas eso con, con mucho mucho de Dios, mucho espíritu y muy acogedores, ¿no? Entonces sentías el abrazo de Dios ahí. Siempre me llamó la atención, sí.
1: Hoy están con nosotros Loli, Mari Carmen y Andrea, que van a querer hacerte unas preguntas.
4: Adelante. Muy bien.
1: ¿Por qué tenemos miedo a confesarnos,
3: Padre Luis?
4: Bueno, yo creo que es una buena pregunta y a veces tenemos miedo a confesarnos. Eh, En mi experiencia, eh, al menos como sacerdote, eh, por varias razones. Alguna básicamente por desconocimiento, porque lleva la persona muchos años de de no acercarse a la confesión. Otras porque tuvo una mala experiencia, quizá básicamente hace muchos años... eh, una mala experiencia donde no fue comprendido, donde no fue atendido lo suficientemente bien eh, o pues por las razones que fueran pues tuvo una mala experiencia. Y otra porque a veces nos cuesta eh, sentirnos amados y perdonados por Dios, ¿no? Entonces como que pensamos que el acercarnos a la confesión eh, no va a cambiar nada o temen también de que Dios esté enfadado con ellos cuando la persona experimenta la reconciliación pues se da cuenta de que no es así pero yo creo que a veces es por desconocimiento como digo por una mala experiencia que se haya tenido lamentablemente o por eh, que piensan que lo que ha cometido no tiene perdón de Dios que en realidad Dios siempre nos perdona todo y ahí es el amor de Dios uh-huh.
2: Padre Luis yo quisiera hacerle una pregunta quizá muy personal pero a ver eh... El sacerdote eh, realmente es mm, el intermediario, digamos, o el elemento del que Dios eh, eh, se vale. Eh, pero uh-huh. mm, no sé su experiencia, o bueno, la de cualquiera de los sacerdotes, ¿no? Eh, a lo mejor en un momento determinado, mm, pues mm, reciben una confesión que está fuera quizá de su propia ética. Entonces, ¿cómo se puede manejar eso? ¿A ustedes cuando se preparan para ser sacerdotes les enseñan a manejar algo así? Porque al fin y al cabo el sacerdote es un hombre, no es un robot ni una máquina y tiene también sus propios sentimientos,
4: ¿no? ¿A qué te refieres con... Fuera de la ética. ¿Cómo se, o, se siente? Más...
2: ¿Cómo, ¿Cómo puede sentir un sacerdote que recibe una confesión que está eh, fuera de sus propios pensamientos? de No sé cómo decirlo, de la forma eh, en el que usted mismo eh, piensa, ¿no? Cuando es algo, no sé, quizá ya. difícil o, o más grave. No sé si uh-huh. se da Pero eso. Que...
4: Sí, en el, eh, vamos a ver, en el ámbito de la confesión, pues por supuesto que eh, yo siempre le pido al Señor tener el oído de Dios ¿no? y procurar escuchar como escucharía Jesús. Jesús no se asustó de nada y yo creo que nosotros, precisamente, como decía, eh, nada de lo humano me es ajeno. ¿no? Eh, ciertamente uno puede, mm, más que todo, más que asustarse o, o por las cosas es como... ...duele ver que un ser humano... ...a lo mejor haya llegado... ...a extremos, ¿no?... Eh, ...de llegar a cometer o hacer ciertas cosas... ...que a lo mejor precisamente... ...por eso viene a confesarse... ...porque está arrepentido, ¿no?... ...y y uno lo que le duele... ...ver que personas hayan tenido que llegar hasta ahí, ¿no?... ...para para llegar a hacer estas cosas... ...y y más que todo duele... ...más que un asustarse o... ...porque uno no juzga... ...es decir, que juzga es Dios... Yo simplemente presto mi, mi oído y mi corazón para manifestarle el amor de Dios, ¿no? Entonces, es cierto que a veces uno pues, puede escuchar cosas que, que son bastante duras o, o difíciles de comprender o entender, mas, sin embargo, el juicio se le deja a Dios y uno lo que hace es acogerle, ¿no? Y, y desde ahí, más que todo, el dolor de pensar de que esta persona, pues, por las razones que sean, porque no ha sabido y no ha podido hacerlo de otra manera en ese momento, pues ha llegado a hacer estas cosas, ¿no? uh-huh, uh-huh.
2: Eso es exactamente lo que, lo que quería preguntar, uh-huh.
0: ¿Cómo te sentiste la primera vez que estabas en el confesionario como sacerdote?
4: Pues se siente uno
1: da como, miedito, como, ¿verdad? Da algo de miedito, ¿verdad?
4: <risas> algo de miedito. Sí, da miedo, porque estás administrando algo muy grande, uh-huh. que es la misericordia de Dios, ¿no? Entonces eh, estás administrando algo que no es tuyo, que es simplemente te ha sido dado, y, y yo, se siente uno, uno entre, entre sus manos, siente el amor de Dios y siente también la, la fragilidad humana que le presentan, ¿no? y, y entonces siente uno un poco de susto, un poco de vértigo, ya, y que continúa uno sintiéndolo siempre, ¿no? porque no es que uno se acostumbra a, a escuchar, simplemente cada persona trae lo suyo, ¿no? y, pero la primera vez sí, se siente uno, con, como que impone mucho, ¿no? Y yo creo que, que es cuando uno eh, tiene en sus manos algo tan bello y maravilloso como es el perdón de Dios y el amor de Dios.
3: Padre Luis, yo a veces lo dudo y quisiera saber cómo sabemos si nos hemos confesado bien.
4: Bueno, eh, para esto ciertamente pues hay unos eh, digamos unos requisitos, unos pasos, digamos, de la buena confesión que se llama, ¿no? Es decir, haber hecho un examen de conciencia, estar arrepentido, sentir dolor de los pecados, etcétera, y también, pues como dice al final, pues cumplir la penitencia, ¿no? Digamos, esto es la parte formal, que yo creo que también es importante, ¿no? Y que no la podemos desechar. Ahora, también es cierto que eh, aquí depende. hay personas que pueden ser más escrupulosas y piensan que tienen que contar todo y, y que si se les olvida algo no se sienten bien confesados o tal, y sin embargo... Dios, como decía San Agustín, me conoce más que a mí mismo, que yo mismo a mí mismo, ¿no? Entonces, eh, también confiar en la misericordia de Dios, ¿no? Y que ya el Señor, cuando me dispongo al abrazo fraterno y al abrazo misericordioso, pues lo que yo deposite ahí, como si se me ha olvidado algo, eh, el Señor me conoce, ¿no? Entonces, yo creo que la buena confesión, básicamente también, además de lo formal, como digo, eh, también está desde el corazón, y desde la buena conciencia, ¿no? La conciencia bien formada que viene a, a expresarse delante del Señor, pues yo creo que eh, no hay una mala confesión en el aspecto, a no ser, pues, me parece muy raro, yo nunca lo he encontrado, y al menos no, en mis años de ministerio, ¿no? Y tampoco soy quien para decir lo que falta o lo que sobra en una confesión. Eh, lo más importante es el, el corazón arrepentido, ¿no?, de la persona el dolor que siente de haber fallado y por supuesto la mayoría de personas en general eh, si volviéramos, tuviéramos otra oportunidad no volveríamos a hacerlo ¿no? y, y entonces pues eso y hay muchas circunstancias que, que rodean el, el hecho del error y de la, del fallo que hayamos cometido ¿no? entonces,
1: Creo que en esto hay que hacer un poco hincapié ¿no? es decir que Dios no está con una libretita eh, para ver si se nos ha olvidado algo para luego echárnoslo en cara, es decir que eso es una cosa nuestra, no de Dios. Es decir, Dios no es no es un no está ahí con la libreta mía, si lo ha olvidado esto se va a enterar, no. Es decir que la misericordia de Dios, gracias a Dios, va por encima de, de nuestros prejuicios, ¿no?
4: Exacto. Sí, hmm. sí. Así es. Sí, 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 que no no tiene eh, como dice el salmista si lleva cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá es decir, nosotros, el Señor no lleva cuentas de, de las cosas, ¿no? Todo lo contrario, simplemente es el acercamiento a su abrazo, ¿no? Exactamente. Eso es lo más importante, sí.
3: Padre Luis, yo también tengo una duda. Sé, Creo que sé muy bien en qué momento instituyó Jesucristo cada sacramento, pero tengo dudas en, en qué momento instituyó Jesucristo la penitencia.
4: Bueno, desde el perdón de los pecados, yo creo que Jesús perdonaba a él los pecados, envió a los discípulos también y donde les dice eh, a quien le perdonéis los pecados le quedan perdonados y a quien les apéis quedarán atados, ¿no? Yo creo que esto es eh, la entrega a la Iglesia, ¿no? de, de, Del sacramento, ¿no? El sacramento es aquel signo visible eh, donde Jesús se hace presente realmente. Ya en, en, en todo su, su, su ser y todo su amor ¿no? Y, y uno de ellos es el sacramento de la reconciliación Entonces en ese momento donde le entrega la iglesia eh, Que ciertamente ha tenido todo un proceso eh, eh, Digamos en las formas en que se ha hecho eh, De todo esto Pero ya en los primeros cristianos se practicaba En la, en la, en la, la carta de Santiago Precisamente eh, habla, dice cuando alguien está enfermo Dice, eh, llamen al presbítero que lo unjan con aceite, que confiese sus pecados y la oración confesa la al enfermo. Entonces, eh, ya era una práctica también en los primeros cristianos, ¿no? Porque entendieron ese mensaje y ese envío de Jesús, ¿no? Eh, eh, para, para cada uno de nosotros. Sí.
1: Padre Luis Fernando Murillo Madrigal, párroco de Santísima, de, de Santísima Trinidad de Villalba, muchísimas gracias.
4: Nada, a vosotros por por la invitación y gracias a vosotros y, y que esto también ayude a muchas personas pues a acercarse a este sacramento tan bello, ¿no? Y que no tener ningún miedo, sentir el abrazo del Padre, el abrazo de Jesucristo que siempre nos abraza y nos perdona siempre.
1: Pues que usted siga dando misericordia allá donde esté. Adiós, muchas gracias.
4: Muchas gracias.
5: Bendita la gente que es capaz
3: de ver distinto que cuando pasa Dejan mis ojos brillo. Hola Alfonso, soy Virginia. Me gustaría que en el próximo programa hablaráis de fe y política. Y sus
2: que... Hola Alfonso, soy Piluca. Oye, me gustaría que me contases para ti, en tu experiencia, qué es la confesión.
6: Bendito el que hace que otro luche.
1: Pues nos está quedando un programa, como siempre, muy bonito, ¿verdad que sí? Ahora es el momento de la tertulia, vamos a pues, hablar sobre un tema que es muy bonito, que es el que estamos tratando, el de, el que pues Susana Labín nos invitaba hoy a hablar, que es pues, justamente de esto que estamos hablando, de los mandamientos del Señor. Ahora me gustaría preguntaros a vosotras, ¿cómo vivís los mandamientos de Dios? Andrea, ¿cómo lo vive esto?
0: Yo creo que, bueno, el otro día estaba escuchando los diez minutos, el audio de los diez minutos con Jesús y nos decía también la importancia ¿no? de a veces centrarnos en, o sea, de saber nuestros pecados, pero a veces como que dejamos de lado los otros. Entonces los mandamientos es algo que nos han enseñado desde muy pequeño, que lo sabemos de memoria, por orden, por desorden, arriba de revés, como queráis, pero ...lo tenemos tan tan sabido que a veces los dejamos de lados... Que, ...que se nos olvidan, que se nos olvidan fácilmente... ...y lo llevamos a veces, o sea, nos cuesta un poco seguirlo... ...y llevarlo al día a día.
1: Muy bien,
2: ¿y tú, Mari Carmen? Pues creo que tienes razón, Andrea... Eh, ...nos centramos más en la paladas, sin más... Pero no profundizamos porque nos obligan a mucho más de lo que realmente eh, se dice simplemente en ese. Yo, por ejemplo, caigo mucho en el quinto y evidentemente no mato a nadie, pero no soy en todo lo, lo buena persona o, o lo caritativa para... Eh, Juzgar a los demás. Generalmente juzgo negativamente, porque quizás es más fácil que, que hacerlo positivamente. Y como eso, pues en los restos, en los otros también. ¿Y
1: tú, Loli?
3: Pues yo como Mari Carmen, el mandamiento que destaco y me alerta más es el quinto de la ley de Dios.
1: Qué curiosa, las dos, ¿eh? Muy bien. <risa> que, se ¿No
3: que se expresa como no matarás, que muchas veces asociamos al asesinato. Pero para mí abarca otras actitudes, comportamientos que ocasionan daño físico o moral. El físico, como pegar, despreciar, insultar, la venganza, el bullying, el maltrato moral, la vejación, el abuso, bajar la autoestima, humillar. Y el escándalo que lleva a otras personas a pecar con la palabra o el mal ejemplo. Todos, los, manda... sí, sí, Todos sí, sí. los mandamientos se encierran en dos: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. El amor genuino al prójimo se expresa en los hechos, no solo con palabras. Hablar con amabilidad, sonreír, preocuparse por sus problemas, ayudar, etcétera, y ser generosos en tiempo dedicado y en posesiones. Y tengo aquí una conclusión. El amor a Dios es la razón para amar al prójimo. Y el amor al prójimo es la garantía de que nuestro amor a Dios es verdadero.
1: Muy bien, es así. Este. Mm-hmm. Eh, si os dais cuenta, lo que hemos visto es como los mandamientos, pues por ejemplo el del de, quinto no matarás que habéis hablado, no, es mucho más que no simplemente matar el cuerpo, sino como muy bien habéis dicho, no, es eh, supillar pues, a la persona, tener un, pues, un enfado muy fuerte, y cosas que muchas veces se nos pasa como inadvertidos, ¿no? De, de fijarnos más esos pequeños detalles y no quedarse con la letra gorda, sino que ir pues donde tenemos que ir. Entonces, vivimos eh, en una sociedad que a lo mejor tiene una pequeña amnesia en este sentido, porque si, ¿qué pensáis? Que si preguntamos los mandamientos a amigos, vecinos, nos sabrían decir, es decir, ¿se saben realmente los mandamientos? ¿Qué pensáis?
0: Realmente no, pero, o sea, no lo sé, los hay, hay varios casos, ¿no? Pero yo, por ejemplo, hemos dicho que los diez mandamientos se resumen en dos, ¿no? Sí, el Jesucristo los
1: resumió en dos. Exacto.
0: Uno de ellos, que lo he escuchado mucho el año pasado, es la de, tengo que amar al prójimo, pero el prójimo no colabora. Que eso Qué lo dicen, bueno. lo, lo dicen mucho y mucha gente de mi edad que, que los ves y sabes que muchos no son católicos, pero lo tienen presente, ¿no? de Sé que tengo que amar a los demás, tengo tal, pero, pero me lo ponen difícil.
3: Entonces. ¿qué? Y otra cosa, no solamente que no sean católicos, que son católicos y comulgan y todo, y tú te quieres acercar a ellos y no te dejan. Claro, claro, que ahí está también ver
0: la la otra cara, ¿no?, del católico. El católico no es solo aquel que hace el bien, sino que a pesar de que hacemos el mal, tenemos siempre, o sea, como decir, tenemos a Dios como nuestro guía. Entonces, siempre es mejorar y mejorar. Es decir, tengamos mi... Tengamos mi edad, eh, que seamos jóvenes o pequeños o mayores, siempre estamos en constante cambio, ¿no?, de, de seguir mejorando, de tener a Dios, como pre- a Dios presente y, y eso recordó su palabra la vez que lo olvidamos, de amar a Dios sobre todas las cosas pero es muy fácil olvidarle cuando estamos felices o o saber que podemos contar con él cuando estamos tristes, o sea, nos hundimos o cuando, bien, al contrario, cuando estamos muy alegres o tenemos todo a mano, decimos, bueno, pues ya iré a misa otro día, o sea, da igual, ¿no?, ser católico o no ser católico, o sea...
1: Sobre todo os preguntaba esto de si la gente se lo sabe, porque hay una cosa que no podemos olvidar: que los mandamientos de Dios están insertos en nosotros, al fin de cuentas, cuando. porque es la ley natural, ¿no? Aquí le gusta que le maten a nadie, aquí le gusta que le roben a nadie, aquí le gusta que le mientan a nadie, ¿verdad que no? Es una ley natural que Dios nos ha implantado desde que nacemos, ¿no? Entonces, eh, aunque muchos no se sepan los mandamientos, esto no quiere decir que estén exentos de pues no actuar como la ley natural les dicta. Por eso que hay que hacer, a lo mejor, un pequeño recordatorio no a nuestros hermanos, a nuestros amigos, familiares, qué realmente es lo que Dios quiere para nuestra vida, porque los mandamientos no nos podemos ver como algo que sea una carga, un peso, una imposición mala. Todo lo contrario, es un acto de amor que Dios nos da para ser más felices. Porque, claro... La conciencia luego, el, ¿quién es, quién, quién pensáis que es más feliz? ¿El que tiene la conciencia más, pues, más dañada o la que tiene libre? La que la tiene libre de decir, mira, no he hecho mal a nadie, eh, ¿qué pensáis? ¿Quién duerme mejor?
3: Pero es que yo sí, creo que hay mucha gente que no sabe que tiene la conciencia dañada.
1: Yo creo que sí, ¿eh? Sí, porque, mira, te cuento una cosa, mira, un por ejemplo, vamos a hablar de una persona que le, que, que asesine, ¿vale? Que es un asesino en serie siempre siempre va a tener el miedo de que un día alguien entre a por él o para matarle o para detenerle entonces siempre está con un miedo siempre tiene un miedo no una persona que no se dedica a eso pues ese miedo no lo tiene duerme a pe- a pierna suelta me explico sí. entonces claro la cosa es esa que un- inclusive el que cree que eh, que está bien hacerlo que es, bueno pues puede haber gente así pero esa gente ya vive con un miedo que tú Tú, tú y yo no lo tenemos, porque vivimos por la ley de Dios, no por la ley natural. ¿Qué más me podréis decir de este tema?
3: Pues yo te digo, cuando has preguntado que si la gente se sabe los mandamientos de la ley de Dios, sí. la gente, yo creo que de, de 40 años para abajo, no se las sabe. Porque ya no se enseña eso en las catequesis, ni en los colegios. Los mandamientos no... No se enseñan, no se enseñan,
1: ¿eh? Andrea, y... tú eres catequista, ¿se enseña o no se enseña? Sí, sí se se enseña, enseña, Seguro. ¿eh? en el colegio, claro que sí, se enseña, sí, sí. Lo que pasa es que, ¿verdad? que hay, a lo mejor, más personas que se lo olvidan antes, pero sí. En todas las los de sí,
3: antiguos, sí. como yo, sí que no lo sabemos porque no los aprendimos de memorieta. Pero lo que hay que hacer después es escudriñar en cada uno de
1: ellos y ver en lo que fallas. Claro, sí. y eso es el examen de conciencia. Claro,
0: claro, eso es, es, exacto, es muy importante... Yo creo que a veces eso, eh, le damos por hecho que se lo sabe, pero es que yo incluso a día de hoy muchos mandamientos que eso, te lo sabes de... de, Carrerilla. Exacto, de carrerilla, que no profundizas en eso, de cuando te estás confesando y te dicen una cosa y dices, ahí va, digo, no sabía que eso
3: también... Pero es eh, es que yo hasta muy mayor, yo pasaba por el quinto mandamiento, no matarás, y ahí digo, yo no mato a nadie, hasta es. que después claro, claro. he recapacitado y he pensado, es que matar se puede matar de muchas maneras. Y entonces, suyo? pues ¿Qué? he pensado, yo es el en el que más fallo, vamos, me estoy confesando aquí claro. en el quinto mandamiento, porque hay tantas cosas que siempre hacemos daño a alguien de una manera u otra, aunque sea inconscientemente, pero también hay que confesárselo.
0: Claro, por eso es lo de la importancia de, de ver eh, cuál es tu pecado, eh, pero sin olvidar todo lo demás. Y hablando de la conciencia que ha dicho antes, eh, por eso es muy importante la confesión. Yo puedo dormir tranquila si no soy consciente de lo que he hecho, ni le dedico ni siquiera un minuto a pensar en qué he hecho hoy o cómo, cómo, cómo ha afectado a las personas que, con las que he ha hablado. Pero las personas que no son católicas, no se confiesan, no se detienen a pensar, es que les da igual. Da igual cómo actúa, cómo ha afectado. Mientras sea yo, 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 ya está. Incluso nosotros también pegamos de ponernos a nosotros como primero.
1: Como referentes. Sí, pero yo ahí. Pero bueno, a repetir que es verdad que hay mucha gente que que a lo mejor no lo tiene. no es muy consciente, pero que, que en su que algo hay dentro de ellos que luego les hace recapacitar? Sobre todo cuando a lo mejor se hacen un poco mayores y hacen un como una revisión de su vida y ven que no han actuado bien. Porque vuelvo a repetir, la ley natural está ahí. ¿Sabes si, si has hecho bien o has hecho mal? ¿Si te has portado bien o no te has portado bien? Eso yo creo que si sí lo tenemos todos claro, ¿no? Y por Uy. eso la conciencia luego vuelve y te dice, oye, que como que te, re, te recusa, ¿no? Te acusa un poco. ¿Veis entonces que los mandamientos de Dios son positivos? ¿Lo vemos en plan positivo? No como una imposición mala, sino como algo que te ayuda a crecer espiritual y humanamente. ¿Eso lo vemos? Por supuesto. Sí, claro. ¿no? vale ¿Y oye, por qué entonces muchas personas esto sí que no lo ven? Porque o a lo mejor no sabemos... Mmm, no sabemos explicarlo bien, no sabemos eh, transmitirlo, porque, porque lo ven como, así, como una carga o como algo que te señala no y te acusa. Y te digo, es todo lo contrario. Por ahí
0: hay porque la vete. gente,
1: por ejemplo, mucha gente dice, yo no me confieso, porque, ¿no? ¿por qué no? Me con- ¿Por qué no quieres recibir la misericordia que Dios te va a dar, que te va a borrar todos esos pecados? Una cosa que a mí me, me, me choca, ¿no? Y os pregunto. Mm, pues... <risa> No se confiesan. No no, vamos con... hablar, no, no vamos a hablar de otros, vamos a hablar de nosotros, porque si no... Es decir, en nuestra, espe- nuestra propia experiencia, yo por ejemplo, no me va, yo siempre decía que yo no me confesaba en mi época que estaba alejado, que yo me confesaba con otro hombre, digo, ¿por qué me confesé? Yo me confieso directamente con Dios. Y mucha gente piensa esto, ¿no? Pues a lo mejor por vergüenza por o por no ver más allá de lo que es el sacramento de la penitencia, ¿no? Que es, que es el mismo Dios, el mismo Jesucristo, el que te perdona a través de un instrumento que le ha elegido, que es el sacerdocio.
0: O sea, para decir las mías propias
1: sería, por uno, la culpa.
0: La culpa que, que por una parte, eso de confesarte con otra persona, de decir, es que le voy a decir todo, ¿no? Y me va va a criticar o... o, Claro, estábamos al principio los dos solos, pero luego cuando salgamos me me va a juzgar, que eso obviamente es erróneo. Eh, Luego el volver a cometer ese pecado de decir, confesarte todo el rato el mismo pecado dices, jolín, es que... ahí
1: te interrumpo porque esto a lo mejor mucha gente no lo sabe pero no es el mismo pecado porque ya ha sido borrado exacto, ¿Vale? es una cosa que... mira, el demonio es una cosa que, que hace muy bien que es el liarnos no, es el que nos acusa ante nuestro Dios día y noche entonces es el que también nos acusa a nosotros dice, mira, tú siempre caes en lo mismo siempre haces lo mismo no, perdona, es un pecado nuevo porque ese ya ha sido borrado. Lo que muchas veces no nos creemos, no llegamos a la creencia que es verdad que Dios en su misericordia no lo, no lo borra, no lo quita y lo lleva a la cruz. Lo que pasa es que somos tan, pues nos creemos tanto lo que dice el demonio que nos acusa, que realmente nos reacusamos también nosotros constantemente. Pero que nos quede claro que no es el mismo pecado. Ese pecado es nuevo. que es ¿Sí? recurrente? Sí, pero es nuevo.
0: Y luego eso también de que nos perdona, pero. ¿Cómo salimos
1: nosotros de esa confesión? ¿Nos perdamos nosotros mismos? Claro, esa, esa es una esa es muy buena muy buena reflexión porque hay muchas personas que eh, cuando dejan los pecados en el confesionero, al irse los recoge y se los lleva y digo, ¿no? Los recojas, déjalos, que ya se los has dejado ahí. Y a mí me encantaría estar mucho más tiempo, pero eh, me dice Juan Manuel que ya tenemos que pasar a otro a otro apartado. Pero bueno, nos quedamos con esto, que los mandamientos son eh, misericordia del Señor, es decir, para que crezcamos eh, humana y espiritualmente, que confesar nuestros pecados es lo mejor que podemos hacer, porque nos vamos a liberar de una carga que pues que nos va a dejar pues, más ligeros y que eh, el Señor es mucho más misericordioso que nosotros y que el cura aparte nunca jamás dirá nuestros pecados.
5: Su mensaje, la noche a la noche se lo susurra. Tu misericordia, Señor. Yeah.
1: Ahora es el momento de la propuesta de Jesús y la Iglesia.
3: San Juan Evangelista es muy claro y así lo encontramos en una de sus cartas. Aquí tenéis lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos y palpado con nuestras manos. Me refiero a la palabra que es vida. Porque la vida se dio a conocer Hemos visto la vida eterna, hablamos de ella y os la anunciamos, aquella que estaba con el Padre y que se nos dio a conocer. Lo que hemos visto y oído os lo anunciamos también a vosotros para que estéis en comunión con nosotros, pues nosotros estamos en comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y os escribimos esto para que nuestra alegría sea completa. Este es el mensaje que hemos recibido de Él y que os anunciamos, que Dios es luz y que en Él no hay tinieblas.
2: Si decimos que estamos en comunión con Él mientras caminamos en tinieblas, somos unos mentirosos y no actuamos en la verdad. En cambio, Si caminamos en la luz, lo mismo que Él está en la luz, estamos en comunión unos con otros y la sangre de Jesús, el Hijo de Dios, nos purifica de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él, que es fiel y justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, sería como decir que Él miente y su palabra no estaría en nosotros.
0: El 11 de agosto, el Santo Padre nos habló sobre los mandamientos. Los mandamientos son los pedagogos que nos llevan a Jesús. En la catequesis, el Papa Francisco reflexionó sobre la Carta de San Pablo a los Gálatas en la que el apóstol explica que ley mosaica no es parte consecutiva de la alianza con Dios. El amor a Jesús es más importante que todos mandamientos, dijo Francisco, destacando asimismo la importancia de respetarlos profundamente, ya que estos son los pedagogos que nos conducen al encuentro con el Señor.
6: he lives. Amen.
1: Ahora es el momento de comprometernos.
2: Leeré despacito, meditándolos, los diez mandamientos.
3: Rezaré un rosario por las benditas ánimas del purgatorio. Haré un buen examen de conciencia y me confesaré. Rezaré por los alejados.
1: Jesucristo nos enseña a rezar, nos enseña el rostro misericordioso del Padre, nos enseña a desenmascarar al tentador y vencer la tentación, nos enseña a buscar continuamente la misericordia de Dios y así poder ser igual de misericordioso con los demás. Cuando uno se desprende de todo el peso que tiene en su alma, camina más ligero. Camina más rápido. No tengamos miedo a desprendernos de todo lo que tira de nosotros hacia abajo. Recuerda, Dios es misericordia. Si alguien se quiere poner en contacto con nosotros, ¿qué debe hacer?
0: Debéis escribir a protagonista la iglesia punto es. Repite. Protagonista la iglesia arroba punto
1: es. Esperamos vuestros comentarios y vuestras sugerencias. Ahora es el momento que todos estabais esperando. Ya no tenemos que ir a casa. Por eso os doy muchas gracias por haber estado un día más con nosotros, a los que nos estáis escuchando y a los aquí presentes, así que Mari Carmen Casado Serrano, muchas gracias.
2: Gracias a usted, padre, por esta oportunidad.
1: Loli Santa María, muchas gracias.
3: Muchas gracias a usted porque al, y a la persona que pidió este tema, porque me ha hecho recapacitar mucho.
1: Perfecto, Andrea Flores.
3: Gracias por permitirme volver a Radio María.
1: Es tu casa. Y en el control Juan Manuel González. Y si queréis eh, escucharnos por podcast, lo podéis hacer desde la página de Radio María. No lo olvides, estamos en podcast y también en directo desde la página de Radio María. Un saludo muy fuerte, nos vemos hasta el próximo mes.
0: Así finaliza Protagonista la Iglesia, con el padre Alfonso Rodríguez Padilla.